0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Fructus. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, tu as une formation d'historienne de la photographie et en 2006, tu as créé la structure un livre, une image, qui réunit des livres d'artistes et de la photographie vernaculaire. Et tu as voulu montrer ton travail en ouvrant un lieu à Paris, dans le, 10, dans le 11e arrondissement, en 2010. Euh, pour commencer, pourrais-tu euh, te présenter en quelques mots Pour me présenter,
1: je dirais que je suis tout simplement une amoureuse de la photographie. Euh, elle me constitue, elle est un peu toute ma vie. Euh, effectivement, j'ai reçu une formation d'historienne de la photographie et parallèlement, j'ai fait une formation au Gobelin de tireur photographe et euh, j'ai eu la chance pendant quelques années puisque finalement, je crée euh, un livre, une image à l'âge de 34 ans. J'en ai bientôt 50, donc ça fait euh, une quinzaine d'années que j'ai créé ma structure, petite quinzaine d'années. Et donc, j'ai eu la chance auparavant de travailler de naviguer dans le monde de la photographie, chose que j'ai adoré faire au sein de différentes galeries, dans le monde de l'édition et surtout dans le monde des agences photographiques. Et j'ai commencé euh, par être salariée euh, en tant qu'iconographe.
0: Est-ce euh, qu'on pourrait euh, revenir euh, un petit pas euh, de côté sur euh, l'environnement social dans lequel tu as grandi Est-ce que, euh, est que tes parents étaient, étaient proches de la créativité ou, euh... Je suis issu d'une famille
1: de la classe moyenne. Nous fréquentions parfois les musées. L'art n'était pas omniprésent, mais mes parents étaient des gens assez ouverts. Ils étaient assez exigeants et l'art avait autant d'importance finalement que le sport, la cuisine, les loisirs, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de. On nous parlait pas franchement d'art. On parlait pas franchement de d'art à la maison.
0: Et pourquoi avoir fait cette formation en histoire de l'art Est-ce que tu étais plus littéraire Est-ce que tu souhaitais être historienne Voilà, Quand tu as commencé ta formation, quelle était un peu l'idée que tu avais en tête et en fait, c'est par accident finalement, je pense que
1: j'ai atterri là parce qu'il s'est produit quelque chose. À l'âge de 18 ans, je me destinais à une carrière plutôt de dans l'économie, le droit, euh, etc. Et puis, euh, à 18 ans, mon, mon père meurt euh, brutalement, ce qui fait que ça, 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 les cartes sont complètement brouillées et, euh, et euh, finalement, ma, ma vie change radicalement et euh, et je décide de quitter euh, mon foyer, enfin ma, la maison, et de partir à Paris pour faire des études de photographie. Mais c'était absolument pas euh, prémédité.
0: Et pourquoi la photographie On t'en avait parlé euh... Alors, je voulais euh, insister sur le fait
1: qu'un livre, une image, et toute ma vie, euh, pourquoi j'ai créé cette structure, d'où je viens. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot qui compte, c'est le mot « collection ». Je suis une collectionneuse, euh, quand je suis petite je collectionne euh, différentes petites choses mais surtout à l'adolescence je collectionne des publicités de parfums, euh, là encore euh, il n'y avait pas d'image, euh, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait, avait aucune référence artistique à la maison. Donc, c'est en feuilletant les magazines de mes tantes. Quand j'allais chez mes grands-mères, je, je voyais des, des magazines. Et euh, j'étais fascinée par la mise en scène euh, de toutes ces images publicitaires, et notamment euh, celles de parfums. Et donc, j'ai entamé une énorme collection, une énorme archive, où je classais euh, par ordre alphabétique de créateurs euh, et à l'intérieur de chaque nom de parfum. Donc, j'ai fait euh, plusieurs, euh, plusieurs classeurs euh, énormes. Et puis un jour, je me suis dit, mais comment je pourrais accéder à ce monde et, euh, et en fait, il euh, y avait la solution numéro un, c'était de créer du parfum, mais j'étais pas assez scientifique pour ça. Et la deuxième, j'ai pensé à la photographie, je me suis dit, mais en fait, derrière ces images, il y a des gens qui fabriquent, il y a des gens qui mettent en scène et il y a une image, et c'est comme ça que tout a commencé. J'avais un cousin éloigné qui était photographe de quartier, qui faisait de la photographie de mariage, de pack shot, et j'ai eu la chance d'aller quelquefois chez lui en stage, et, euh, et évidemment ça a été une vraie rencontre, et euh, la photographie a commencé à jouer un énorme rôle dans ma vie. À partir de là, j'atterris au club photo du lycée, et euh, c'était un, un refuge d'aller dans la chambre noire. Et, euh, et ensuite, à 18 ans, finalement, euh, étant donné les événements, je, je choisis de, de me diriger euh, vers, le, vers le monde de la photographie. Alors que déjà, à l'époque, on nous disait « Non, il ne faut surtout pas aller par là parce que tout est bouché, il n'y a pas d'avenir. » Eh bien, euh, quelques dizaines d'années plus tard, je suis là j'ai inventé mon, mon activité et je, je suis très heureuse de, de vivre avec la photographie chaque jour.
0: Et donc du coup, euh, tu as commencé euh, en tant qu'iconographe. Ce que tu nous disais, c'était le premier emploi salarié. Mmh. Mais quel était, euh, quels sont les, les tu as parlé d'agence pour revenir un petit peu sur les, les, les différents univers, les, les différentes structures que tu as dans lesquels tu as travaillé, que tu as rencontré, jusqu'à, du coup, euh, la création et euh, de euh, un livre, une image.
1: Donc j'ai commencé euh, quand j'étais à l'université, j'ai fait Paris 8, euh, on avait des conventions de stage et je me suis vite aperçue qu'il fallait en profiter et qu'il fallait faire le maximum de stages. Donc j'ai fait, un, mon premier stage a été à l'agence Vue et euh, ensuite à l'agence Getty et c'est là qu'ils m'ont embauché assez rapidement, finalement j'ai eu assez de chance. Donc j'ai été iconographe et ensuite euh, je me suis c'était je, je, je cherchais des images pour le monde de la publicité et finalement ça me ça me plaisait pas tellement et je me disais que c'était j'avais le sentiment que beaucoup de choses étaient gâchées et donc je me suis dit que c'était pas pour moi le monde de la publicité et du coup j'ai intégré l'agence la, Métis assez après et, euh, et là, j'ai été très heureuse. Mais malheureusement, c'était la fin de l'agence Métis, quelques années avant sa fermeture. En tant qu'iconographe aussi. Et après, euh, quelques, pendant... Et quelle était
0: pardon, la différence entre... Euh, enfin, Qu'est-ce qui était différent chez, euh, chez Métis
1: chez Métis, à l'époque, c'était donc la, la petite sœur de l'agence Vue, de l'agence Magnum. C'était des photographes auteurs qui avaient vraiment un travail personnel et qui adaptaient ce travail personnel au monde de la presse. Des gens comme euh, J'ai adoré travailler avec des gens comme Patrick Messina, Jérôme Brésillon, Marie-Paul Nègre, Thibaut Cuissé, euh, Bernard Plossu, Max Pam. C'est tous ces gens qui euh, ont été... Euh, évidemment, c'était une grande chance de pouvoir les côtoyer, de les voir évoluer dans leur travail. Donc, euh, ce qu'on appelle la photographie d'auteur. Et donc, j'étais, euh, je travaillais avec une autre personne. On s'occupait des archives. Il fallait articuler ce ces fond. Et donc, on, on faisait des recherches iconographiques pour la presse et l'édition et un petit peu la publicité. Et ensuite, ils m'ont demandé de m'occuper de la partie exposition. Voilà, sur les derniers temps, je m'occupais des, des expositions. Et après... Euh, j'ai eu un... Je suis devenue maman et ça a été un autre choc dans ma vie. Et donc après, j'ai fait une pause pendant un petit moment. Et ensuite, j'ai intégré un antiquaire photo qui était Photo d'eau Là aussi, j'ai travaillé pendant deux ans. Ils m'ont permis d'ouvrir un rayon de livres photo. Et c'est que c'est là que tout a commencé. J'ai oublié de dire qu'aussi, pendant mes études, j'ai été assistante de photographe. Et j'ai euh, toujours adoré euh, travailler dans les archives depuis le départ. Et euh, euh, je faisais même des tirages de lecture. Et puis, euh, je faisais beaucoup d'éditing. Hein. Mon travail a toujours été sur le choix des images et le classement.
0: Et euh, l'antiquaire, qu'est-ce que, qu que tu faisais euh, avec lui C'était l'accompagner vraiment au quotidien ou c'était plutôt le côté des archives
1: oui, c'était plutôt du côté des archives. Nous, on assistait finalement, on mettait en forme le, les, les images, on les mettait sur le site, euh, on s'occupait des, des... Moi, je m'occupais des clients, du, du rapport avec les collectionneurs. Enfin, c'était un, un, un travail de, de vendeuse. voilà, Et, euh, et, voilà. mm.
0: et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de créer euh, un livre, une image
1: oui, finalement, euh, j'ai toujours été collectionneuse de photographies, de, de petites images, hein, de photographies de famille. Et euh, c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai voulu créer mon, ma propre structure. Finalement, c'était avant tout l'envie d'être autonome, d'être libre.
0: Et donc... Pourquoi, enfin, pourquoi l'avoir euh, créée je, je comprends que c'était l'idée d'être autonome, et puis, mais quelle était euh, vraiment l'ambition euh, euh, au début euh, Pourquoi l'avoir créée Dans quelle idée Qu'est-ce qu que tu avais en tête en termes d'enjeux euh, Les modèles que tu pouvais avoir euh, voilà, au début
1: Alors, au, au début, il y a deux, deux choses qui m'animent. C'est pour ça que je l'intitule « Un livre, une image ». Donc, Il y avait l'envie de réunir à l'intérieur de coffrets, c'était vraiment mon idée première, des éditions originales. Je prends un exemple, euh, « Les Américains » de Robert Franck. Mon envie, c'était de retrouver un tirage de presse qui aurait servi à l'édition de « Les Américains » et de les réunir, de les remettre ensemble, de les remettre euh, là où ils devraient être, euh, dans un coffret, et de réunir ces deux histoires. Donc, en fait, je n'ai jamais vraiment pu le faire. Je n'avais pas les moyens d'acquérir ce, ce type d'image. Et donc, je me suis beaucoup intéressée aux livres d'artistes, à toute cette... Euh, quand je crée un livre, une image... Il y a tous ces débuts d'associer les tirages de tête, un tirage original avec l'édition. Et ça, ça m'a passionnée, j'ai adoré. En fait, tout simplement, le, un livre, une image, c'est aussi... Euh, C'était pour moi l'idée, c'est un prétexte pour manipuler des tirages originaux. Et donc, là aussi, euh, je ne viens pas d'un milieu aisé. J'ai petit à petit euh, créé une énorme archive toute seule. D'ailleurs, je voulais... Quand vous m'aviez aussi contacté, vous me disiez quelles ont été vos difficultés. Mmh. Moi, j'ai, je pourrais dire que pendant des années, le, le comptable qui me, qui, me, qui me suivait me disait « mais il faut tout de suite arrêter, ça n'a aucun sens, euh, tu travailles pour rien ». Et j'ai toujours tenu tête, je me suis toujours accrochée, ça n'a jamais été très rentable, mais c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai toujours eu cette idée en tête. Et donc l'idée de pouvoir acquérir des petites images, ça a vraiment été un travail de fourmi, de très longues années de travail, et pour articuler le fond, pour lui donner du sens... Euh, une chose importante aussi, je n'ai jamais forcément acquis des images très commerciales, mais la volonté d'un livre une image, c'est vraiment de d'essayer de refléter la production de la photographie de famille, la photographie amateur, sachant que dans toutes ces, à travers aussi toutes ces images et toutes les images que je peux trouver en brocante, il y a aussi des images euh, de professionnels, des des tirages de presse, donc il y a plusieurs type d'images qui se mélangent, mais en tout cas sur la photo de famille, il y a cette volonté d'essayer de dresser un inventaire des différentes pratiques euh, de la photo de famille.
0: Et donc, cette idée-là, c'était euh, de la communiquer, euh, communiquer aux autres ou est-ce que c'était plutôt euh, euh, pour toi Est-ce que euh, tu, tu souhaitais être galeriste euh, Enfin, voilà, quelle est...
1: Alors, pendant, avant de créer le lieu, la, ma petite galerie rue Alexandre Dumas, en fait, pendant quatre ans, je travaille dans la rue. Je, je fais des catalogues aussi sur des livres euh, que je vends, des livres de photographie, de livres d'artistes. Mais euh, l'essentiel de mon activité, c'est quand même la brocante et je vends dans la rue. Sauf que moi, je suis hyper frileuse et que je ne supporte pas euh, <rire> de rester longtemps dans le froid. C'est un vrai, un vrai souci. Donc en fait, un livre, une image, c'était aussi me créer un cocon au chaud et surtout offrir à des gens comme moi euh, la possibilité de venir euh, consulter sur place sans, euh, sans contraintes euh, diverses et variées météorologiques, de euh, pouvoir euh, co consulter des images à petit prix, mais dans de bonnes conditions.
0: Et euh, combien ça combien ça coûte une, combien ça coûte une image pardon alors moi, aujourd'hui, dans
1: ma petite boutique, on trouve des images qui vont de 1 euro jusqu'à euh, une petite centaine d'euros à peu près. Mais j'ai toujours voulu que les images que je vends restent sur l'échelle d'un le prix d'un livre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images à 20, 30, euh, à peu près, ou 50 euros.
0: Et... Selon toi, euh, à quel moment euh, naît le marché de la photographie euh, anonyme en, en France de, voilà, de, Toi, de ce que tu as vu, les évolutions mmh. euh. Ce
1: que j'aime beaucoup dans ce milieu, déjà, c'est que les marchands de photos anonymes, ce ne sont pas des gens qui veulent spéculer à tout prix. C'est vraiment l'amour de cette photographie qui les a amenés à, à défendre et à et a présenté ses euh, images. Euh, pour moi, l'un des grands messieurs euh, de, de de cet univers, c'est euh, Olivier Antoine, un homme extrêmement discret qui euh, qui a qui a qui, est, qui a travaillé dans différents endroits, notamment les puces de Clignancourt où aujourd'hui il est sur les quais et il s'installe en 1992. Euh, donc ça remonte à un petit moment. Ensuite, on on, on, on suivi plusieurs euh, autres personnes comme euh, que de nombreuses personnes connaissent comme Serge Plantureux, Philippe Raud aussi qui avait un, un stand de plus de clients en cours, vous avez Fabien Brevard à chacun son image qui est dans le 3 arrondissement en 2005 de Lumière des roses, ensuite un livre une image, et il y a d'autres femmes qui ont suivi comme Karine Grundich ou Julie Barrault. Et donc, ce, en France, en tout cas, c'est ce, dans les années 90 vraiment que ça commence à s'articuler. Et surtout, on aura l'occasion sûrement d'en reparler, mais de l'importance de, de, de l'Internet, en tout cas de la diffusion numérique de ces images et qui a permis aussi une forte explosion des ventes de ces images et qui aujourd'hui euh, constitue un, un un réseau de diffusion qui est, qui est très, très important, sachant que finalement, il y a très peu de lieux. Euh, de petites galeries dédiées à la photographie anonyme. Si on regarde bien sur Paris euh, on n'est pas beaucoup euh, alors vous avez des gens qui sont plus de en Clign courts vous avez eu l'occasion d'interview avec Jérôme Monnier, qui a une très belle petite galerie aujourd'hui vous avez des gens qui sont sur les quais comme Claire Leriche qui sont en permanence, qui sont là tous les jours. Vous avez Fabien Brevard, vous avez des gens comme Jean-Baptiste Lalot qui est, euh, qui, euh, qui officie de manière itinérante dans des brocantes. Vous avez Lumière des Roses, évidemment, mais vous avez finalement pas tant de lieux physiques que ça, ça, par rapport au nombre d'images qui circulent sur le net. Vous avez des gens qui sont spécialistes de la carte postale, de, de l'Antiquité, qui se mettent à vendre des photographies anonymes.
0: Mais du coup, sur quelle plateforme sur...
1: Alors, tout simplement, sur des plateformes comme eBay, sur des sites aussi qu'il développent de manière personnelle, voire même Instagram voire même des groupes privés sur Facebook, voire même enfin euh, voilà ou des une autre plate plateforme Delcamp ou KataWiki. où je enfin il y a plein plein fi finalement d'endroits de, il y a beaucoup de gens qui, qui achètent aussi euh, via euh, Drouot des, 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 des ensembles d'images donc voilà les ventes aux enchères euh, voire même le Bon Coin pourquoi pas enfin voilà c'est tout tous ces réseaux là sont des, des permettre d'acquérir des images.
0: Et toi, t'achètes aussi par ces mêmes biais ou est-ce que t'as... Un...
1: Alors, j'achète finalement... Euh, j'achète un petit peu. Ça, ça dépend des périodes, en fonction de ce que je cherche, mais j'achète. J'essaye de pas trop acheter sur le net. J'achète comme tout le monde, évidemment, mais j'adore euh, fréquenter les brocantes, parce que pour moi, c'est un peu plus le reflet aussi de, de ce que l'on trouve à un moment T de l'histoire. Donc j'aime beaucoup ce rapport euh, euh, aux années, aux choses qui remontent puisque finalement la, la, la photographie comme toute antiquité euh, elle met du temps à, à arriver sur le marché, par exemple aujourd'hui on a encore du mal à trouver de la photographie couleur ou du polaroïde. alors que euh, par exemple il y a quelques années, on, on, il y a des périodes où on trouve plus des années enfin, du début du siècle, après on va plus trouver des années 30, enfin, il y a des espèces de cycles comme ça et c'est intéressant d'aller à la source et d'être le témoins aussi de ces évolutions, des choses que l'on peut trouver.
0: Et donc comment, euh, comment est euh, constitué euh, ton quotidien entre euh, le fait de se déplacer dans des brocantes, euh, la galerie où il faut aussi être là physiquement pour euh, recevoir, euh, le travail, euh, ce qu'on elle l'a pas dit, mais tu as aussi un euh, travail autour de la photographie euh... <rire> Euh, personnel que tu, oui. que tu mènes aussi oui. de front. Euh, comment tu articules euh, du coup ton quotidien
1: Alors je crois que j'adore jongler, <rire> déjà. Ça m'amuse beaucoup. Je, autrement, je m'ennuie. Donc euh, il faut toujours que je change d'activité, de lieu. Donc il est vrai que c'est très compliqué de venir, pas euh, bah, compliqué de venir chez moi, mais je, je n'ai absolument pas d'horaire et je fais complètement n'importe quoi avec ma petite boutique. Donc il vaut mieux prendre rendez-vous, ça c'est une certitude. Euh. Autrement, euh, bah, je, je, je jongle. Euh, disons que les, les semaines sont, ne sont pas suffisantes. Mmh. Donc, euh, j'adore de plus en plus. Je, finalement, au début, je n'aimais pas très, pas beaucoup chiner, parce que finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que on, je me retrouve devant une caisse d'images et que je puisse choisir. Voilà, ça, c'est mon grand plaisir. Alors donc, le fait de courir, je, je déteste aussi. Il euh, y a une chose que je déteste, c'est, euh, c'est euh, les marchands, ont, ils ont besoin de trouver de bonnes images. Donc, il y, y a un côté euh, compétition ou c'est très masculin, c'est très c'est c'est un peu violent parfois et je déteste ça. Donc moi je même je suis capable de passer après les autres ou parfois un peu avant mais voilà, ça m'arrive aussi mais je je déteste par exemple je très vite quand je vais à Dro que je je commence euh, à m'intéresser au ce monde des antiquités, en fait, je m'aperçois vite que c'est pas du tout mon monde et que je supporte pas ce côté il euh, y a trop de violence dans dans l'acquisition des images. Pour moi, il faut que ça reste lié au plaisir. Et, euh, et voilà. Et tu
0: penses qu'il y a cette violence parce que c'est très compétitif et c'est très compliqué de trouver des images parce Non, que... non c'est pas très compliqué de trouver des
1: images, mais euh, c'est euh, très masculin. Enfin, si vous regardez bien, il euh, y, y a très peu de marchandes. De mmh. photographie quand même encore aujourd'hui ou bien le travail en couple quand même c'est assez symptomatique elles sont cachées derrière les femmes sont cachées derrière leurs maris parfois en plus ce sont les âmes pensantes enfin elles sont, en tout cas elles jouent un rôle elles ne sont pas juste euh, femmes deux euh, et donc euh, oui moi je trouve que c'est assez euh, il faut il faut pousser du coude pour être le premier et moi je dois avouer que c'est quelque chose que je déteste donc, euh, mais ce qui m'amuse beaucoup avec la photographie amateur euh, c'est qu'on peut passer après et on trouve toujours des choses et puis en plus moi j'essaye d'avoir une approche un peu pas toujours euh, ce que j'ai pas dit c'est que je, mon grand plaisir c'est de travailler avec des artistes euh, je, je travaille, euh, j'ai tissé des liens très proches avec certains artistes, avec certains, j'allais dire, grands collectionneurs de photographies, et puis avec d'autres gens qui viennent se faire plaisir aussi euh, en venant acquérir une image. Mais euh, et donc je cherche des choses qui sont pas forcément non plus euh, évidentes. J'essaie toujours de, de naviguer sur des sur des images un peu inattendues et euh, je suis pas là mon activité ne, 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 ne consiste pas à cette course au chef dœuvre je dis toujours que forcément quand j'en trouve un je suis très heureuse et je vais évidemment le prendre, je suis quand même pas complètement idiote mais ce qui m'intéresse c'est essayer encore une fois de recenser de d'exercer une lecture précise de qu'est-ce que c'est que la photographie de famille la photographie anonyme et ça ça me ça me motive plus du coup je la défends mieux quand je suis dans ce dans ce registre là
0: il y avait un point de, dont, dont tu voulais qu'on parle c'était le le l'importance des enjeux économiques euh, à travailler avec euh avec euh, ce type d'image. Est-ce euh, que tu pourrais euh, voilà, m'expliquer mm. un petit peu euh... Alors, ça va être... Vous allez
1: vite comprendre. Euh, je dis toujours que pour vendre, ça m'est arrivé par le passé euh, dans... Par exemple, en travaillant chez photo, Verdeau, chez photo Verdeau, vous passez autant de temps à vendre une photo de Brassaï ou de, de, de Jeanne Adjaye ou je ne sais qui. Euh, vous passez autant de temps à vendre une image comme ça à plusieurs milliers d'euros qu'une image qui en vaut 5, 10, 15, 20, 30. Euh, voilà. Donc, euh, on n'est pas là. Enfin, Évidemment qu'on est là pour vivre et pour, euh, pour euh, pouvoir continuer. Finalement, euh, euh, vendre des images, c'est juste pour moi l'idée de pouvoir continuer. Euh, les gens qui manipulent ces images sont là pour d'autres raisons que l'idée de gagner beaucoup d'argent, autrement elle serait ailleurs donc du coup ça, ça libère de la place et ça, ça réunit des gens qui sont vraiment, moi je, je dirais j'oserais je, prononcer le mot amoureux de la photographie
0: du coup, là, je, je vois que tu es, que tu es vraiment entre, euh, selon moi, deux mondes, le monde des galeries et le monde des antiquaires, qui ne sont pas vraiment des mondes qui toujours se connaissent bien. Mmh. Euh, c'est vrai. Euh, voilà, toi, comment tu te positionnes enfin, Est-ce que, du coup, tu as des liens encore maintenant avec les, les deux mondes euh, qu Est-ce qu est -ce qui... enfin, est -ce que c'est est -ce est compliqué aussi de... de...
1: Moi j'adore ça en fait. J'adore aller dans une galerie d'art contemporain et le matin de me retrouver au puce de vent, d'être dans la rue et d'atterrir le soir à Paris Photo. Enfin, Cet écart là c'est c'est mon grand plaisir. Donc euh, effectivement j'ai énormément de respect pour un certain nombre de marchands. Qui sont pour moi des gens un peu à part, qui sont des inadaptés, qui sont des gens euh, qui peuvent pas vraiment toujours s'insérer dans une vie euh, entre guillemets normale. Mais par ailleurs, ce sont de grands esthètes, parfois de grands des gens qui ont une immense connaissance. Je les mettrais du même côté que les collectionneurs. Les collectionneurs, comme les artistes, sont des gens qui m'ont énormément appris, comme certains grands marchands. Et en fait, euh, je j'adore avec ces gens qui j'adore être avec ces gens qui ont une lecture euh, pointues, euh, parfois avant-gardistes aussi, et qui sont parfois aussi en avance par rapport aux historiens. Et ça, c'est mon grand plaisir, c'est de d'arriver aussi à, à identifier des choses qui sont pas encore identifiées par euh, par euh, par, euh, par des historiens. Euh, donc on, moi, j'ai la chance d'être aux premières loges de, de de documents, de choses qui sortent, de de d'identifier des pratiques qui sont encore pas encore vraiment beaucoup identifiées. Donc voilà, moi j'adore, je, 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 je suis très heureuse avec un livre une image dans, 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 juste à cet endroit précis.
0: Et est-ce que te, pour, pour voir tout, toutes ces images et pour voir ces professionnels, est-ce que tu as besoin de, de voyager pour trouver ces images
1: pas du tout. Je ne suis pas du tout une voyageuse. Et justement, c'est ce que je voulais spécifier par rapport à la chance d'être à Paris. Cette capitale de la photographie n'est pas, pas nommée ainsi pour rien parce qu'en en fait, ici à Paris, il y a beaucoup d'éditeurs, d'iconographes, de journalistes, d'historiens, de chercheurs de, de réalisateurs, enfin, j'en passe, et des meilleurs, et du coup, tous ces gens avaient des un attrait et, euh, et souvent rassemblaient des corpus d'images qui ensuite sont éparpillés, Donc, nous avons la chance à Paris d'avoir accès à, assez facilement à, à, à des à des images. Parfois, quand on va en province, évidemment que c'est possible. Hein. Euh, il y a de, des marchands installés à Marseille, enfin, dans toutes les grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, enfin, etc. Mais euh, ici, je dois dire que moi qui ne suis pas une voyageuse, on n'a pas besoin de faire des, de grands kilomètres. On a juste besoin de se lever très tôt pour, euh, pour euh, trouver des images. Et par rapport à cette idée de voyage, je vais me permettre de faire une petite parenthèse aussi, ce qui est étonnant, que ce soit dans mon travail personnel ou dans, 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 dans mon travail Un Livre, Une Image, je crois que les gens qui aussi regardent beaucoup d'images, souvent les collectionneurs ne partent pas en vacances, <rire> d'ailleurs. Ils restent toujours à Paris. En fait, enfin, c'est tout bête, hein, mais on, nous on voyage en permanence dans les images, tout simplement.
0: Euh, selon toi, on en a un petit peu parlé avec euh, les plateformes euh, où on peut acheter euh, mmh. des images, mais euh, comment s'articule euh, ce marché aujourd'hui, euh, avec en particulier euh, la place euh, des plateformes euh, de vente d'images
1: bah, Disons qu'en plus, avec le, le Covid, ça n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Moi, je dirais que par rapport à cette période, je crois qu'on a eu très peur, qu'on s'est mis à surtravaillé en règle générale donc du coup on a tous euh, on s'est tous euh, euh, posté devant nos ordinateurs et puis on a, on a mis beaucoup d'images sur, euh, sur internet, enfin moi en tout cas ça a été mon cas euh, par peur de aussi de pas pouvoir manger hein, tout simplement donc euh, et du coup c'est ce qui est fou moi ce qui me ce qui me ce qui me fait très très bizarre c'est qu'aujourd'hui euh, que la place que prend Instagram ou enfin d'autres réseaux euh, on vend comme ça il y a énormément de brocanteurs si vous regardez bien qui vendent aussi des objets euh, qui, qui postent sur Instagram c'est assez fou toi tu vends sur Instagram non, pas du tout non mais non mais par contre je, je m'aperçois du rôle que ça joue. Il se trouve que dans mon travail personnel, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a contacté pour savoir si l'un des tableaux que j'avais postés était disponible. Donc ça c'est ça, ça me c'est à la fois euh, incroyable mais c'est vrai que ça ça fait vraiment réfléchir aussi sur euh, la façon dont on travaille. D'ailleurs je voulais insister aussi sur un livre en image le fait d'avoir un lieu physique euh, aujourd'hui c'est absolument pas rentable. Hein. C'est c'est vraiment un très très mauvais calcul que je fais au niveau économique. Mais j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin qu'ils voient les images et j'adore le contact physique avec les gens. Moi, je dois avouer que si je pouvais me passer tous ces réseaux, je, je serais très heureuse. Mais en même temps, ça m'a enrichi aussi par ailleurs de le faire. Enfin, donc, c'est pas que négatif, mais euh, en tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui de, de passer par ce... Par, ce, par, 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 ce, par tous ces réseaux, sachant que du coup, ça vous imaginez que moi toute seule, je travaille toute seule, je n'ai pas d'assistant, etc. Je, je m'occupe de quatre sites internet aujourd'hui, en plus de, de ma petite boutique. Euh, voilà. Et que, quels sont ces sites Alors, du, du coup, moi j'ai un site personnel, j'ai un site sur eBay, j'ai un site sur Delcamp et j'ai un site, un livre, une image, ça fait quatre. <rire> Donc ça
0: fait un peu de travail est-ce qu'il y aurait euh, des images qui te sont particulièrement euh, marqué avec lesquelles tu vis
1: Alors, ce qui est étonnant avec la photographie anonyme, c'est que comme elle est accessible financièrement... Euh, et c'est ce qui est très intéressant chez les pour les collectionneurs et pour les marchands, c'est qu'on peut s'aventurer à, 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 à créer des corpus assez facilement et qu'on regarde sur 15 ans de travail, il y a une période où on va chercher telle thématique plutôt qu'une autre. Je dis n'importe quoi, mais enfin, un exemple. Euh, pendant un temps, je cherchais les gens devant les télévisions, après ça va être euh, euh, devant tel endroit, euh, les, les, les images floues, enfin, voilà, on a des fixations, on fait des fixations et du coup euh, grâce à l'accessibilité de ces images on peut pour moi la photographie de famille c'est une variation et en fait acquérir une image c'est très bien mais en fait le plus grand plaisir je crois c'est la consultation c'est de on voyage avec la consultation et ça c'est vraiment très très important et je crois que les collectionneurs fonctionnent aussi comme ça c'est le passage de toutes ces écritures photographiques de toutes ces images qui datent de différentes époques parce qu'on acquiert des images de 1860 Grosso modo jusqu'à 1970, maintenant 80. Donc c'est ce voyage dans le temps, dans les écritures photographiques, dans des, des choses plus ou moins maîtrisées. Et donc on a une entière liberté. En fait, c'est, je crois que ce qui nous réunit, euh, les, les amoureux de la photographie, qu'on appelle aussi le snapshot, c'est cette, cette immense liberté que nous avons d'acquisition et de jeu. Voilà, on prend pas grand risque quand on acquiert une image si on finalement on se trompe. Ce qui arrive, et ce qui est assez drôle aussi, ce que j'aime beaucoup dans l'acquisition de ces images, c'est que vous faites une caisse un jour, vous allez retenir 10 photos, vous pouvez la faire le lendemain, vous auriez retenu peut-être 10 autres photos. C'est que c'est une forme, il y a une forme d'autoportrait, il y a une forme de, de variation, de sensibilité. Là encore, on est évidemment d'accord sur les chefs-d'œuvre, on les, on les prend tous, mais il y a aussi, euh, il y a des choses qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus et que maintenant on voit et que, voilà, c'est ce jeu sans cesse d'apprentissage. Euh, de, de, et de lecture de ces images
0: et Quels sont euh, les projets que tu, que tu mènes en ce moment
1: Il y a quelques temps j'ai été contactée par euh, Aurélia Marcadier qui m'a demandé si j'acceptais d'être commissaire d'une exposition j'ai accepté euh, une liste de thématiques m'a été suggérée, j'ai choisi la... Je
0: précise juste Aurélia Marcadier, euh, qui organise euh, Photos Saint-Germain. Voilà, oui, juste...
1: oui, voilà, Photos... dans le cadre de Photos Saint-Germain, qui donc euh, me contacte et qui, euh, David Labrin, le directeur de la maison Guste Comte, me suggère une liste de thématiques, je choisis Photos Spirit. Parce que j'ai toujours aussi besoin de lier à des choses un peu personnelles. Quelques semaines auparavant, mon grand garçon s'était déguisé en fantôme. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, pourquoi encore aujourd'hui, euh, un jeune adulte a besoin de se mettre un drap dessus pour signifier l'absence Et donc, ça a démarré euh, cette belle aventure pour Photo Saint-Germain. Et euh, j'ai eu énormément de plaisir donc à, à, à faire cette exposition aux côtés de Philippe Baudouin euh, que j'ai euh, que j'ai que j'ai choisi de de il m'a accompagné euh, en tant qu'historien et lui-même avait beaucoup de contacts aussi avec d'autres, euh, avec des collectionneurs, des fonds euh, magnifiques. Et donc, euh, mon grand plaisir à travers cette exposition, c'était tout simplement de travailler avec les collectionneurs et de ces gens que j'aime énormément. Et euh, c'était une autre manière d'aller les voir. Cette fois-ci, c'est moi qui allais chez eux, qui allais voir et consulter leurs images. Et tout ça a été fait avec une immense générosité et de simplicité. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette exposition. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Je m'étais jamais autorisée, finalement, à revenir à, mon, à mes premiers amours, l'histoire de la photographie. Et donc, ça a été une, une magnifique expérience. Et euh, dans les prochains mois, en fait, je, je travaille sur un énorme projet que j'ai déjà montré il y a très longtemps euh, via Valérie Fougérol euh, au mois de la photo qui s'appelait « Shooting Point ». Et donc, je constitue une énorme archive, C'est 15 ans de travail sur la photographie euh, ambulante sur des photographes qui étaient postés au même endroit sur plusieurs années. Et donc là, je, je vais tenter de mettre en forme euh, 15 ans de récolte. Euh, ça va représenter entre 1000 et 1500 photographies que je vais mettre en forme accompagnées de, normalement, Nathalie Amaé et une autre personne, normalement. Et nous allons travailler sur, euh, sur la, 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 la mise en forme et l'articulation la, de, de cette collection. Voilà.
0: Donc un livre
1: euh, Pas non, 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 parce que j'ai beaucoup de mal à faire des livres, bizarrement, même avec mon travail personnel. Non, en fait, je, moi, je suis une fanatique absolue de l'original. Donc, c'est vraiment des albums uniques sur des collections, sur cette collection. Voilà. Moi, j'ai besoin tout le temps d'être en contact avec le tirage. Ça c'est vraiment quelque chose qui euh, chaque jour j'ai besoin de manipuler la photographie, chaque jour j'ai besoin de la regarder et euh, voilà. Donc euh, je suis très attachée à, à tout ça. Alors, finalement, bizarrement, j'y pense même pas à faire un livre, mais il faudrait hein. Mais c'est pas ma priorité.
0: Et euh, d'un point de vue euh, économique, du coup, tu, as, tu nous as dit que la galerie euh, euh, n'était pas, euh, ne, ne rapportait pas d'argent. Euh, euh, du coup, comment s'articule un peu euh, Est-ce que c'est via du coup ton travail personnel
1: Non, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être euh, soutenue par tout simplement mon mari. Enfin, nous ne sommes pas des gens fortunés, hein, pas du tout. Mais il a toujours euh, supporté mon activité, il m'a toujours encouragée. C enfin, en fait, ça, c'est un mot que je n'ai pas dit, mais je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Euh, donc, euh, je n'arrivais pas à faire autre chose non plus. J'ai toujours eu mon idée en tête. Et donc, ça fait. C'est vrai que j'ai eu beaucoup. Ça, ça a mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, enfin, ça commence à, à s'articuler un petit peu mieux. Voilà. Euh, mais c'est grâce à lui, en fait, que je, que je, que je suis là. Voilà. Je lui dois beaucoup.
0: Euh, Est-ce qu'il est qu y a des évolutions que tu as vues ces dernières années et, euh, et, euh, et, des, et des choses que tu vois dans les prochaines Donc là, c'est une question qui. qui... Qui est vraiment assez personnel. Enfin, l'idée, c'est, c'est, c'est toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues dans le milieu de la photographie, euh, des tendances que tu aurais pu voir ces dernières, euh, ces, ces, ces dernières années, et d'autres qui s'accentuent dans les prochaines,
1: par rapport à la photographie contemporaine.
0: Oui, ou photographie vernaculaire aussi. Est-ce que tu vois qu'il y, y a un intérêt Est-ce que les collectionneurs euh, évoluent entre guillemets Est-ce que est-ce qu'on achète et on vend à des endroits différents mm -hmm. euh, voilà.
1: Oui, c'est assez passionnant toutes ces questions et toutes ces toutes ces évolutions. Ce que j'ai pas dit, c'est quand je crée un livre une image en 2006, sincèrement, il y a des 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 galeries qui me regardent de très haut et qui nous voient un peu comme euh, j'allais dire, euh, d'autres et moi-même comme des, des, des pouilleux, comme des... Enfin, voilà, on est dans la rue, on, on ramasse des images dans les poubelles. Donc, on a vraiment... On n'est pas très respecté. On nous... Voilà, on nous... <rire> on nous Voilà. Donc, en et, bien, hein. <rire> et donc, euh, et aujourd'hui, on nous regarde un peu différemment. Mais quand je commence, c'est quand même une, une, une grande galeriste parisienne qui dit que j'ai encore beaucoup à apprendre et que, voilà, je, je, vraiment, je, je suis pas du tout sur la bonne piste donc ça c'est quelqu'un qui fait Paris Photo euh, et donc, euh, euh, donc aujourd'hui les, les choses ont énormément évolué, les historiens ont été formés, euh, les grands musées regardent ces images différemment, acquièrent ces images anonymes ou en tout cas même les photos de famille de grands photographes comme manray et beaucoup d'autres sont intégrés dans les expositions. Donc, il y a, y, a, y a vraiment eu beaucoup, enfin, euh, il y a eu euh, une énorme évolution. À, à par rapport à toutes ces images, à la considération de toutes ces images, qu'elles soient anonymes ou de, de gens connus.
0: Et tu as des pistes de, de pourquoi il y a ce... Parce qu'effectivement, maintenant, dans les, euh, les expos, on ont... il enfin, y, y a vraiment maintenant des expos de, de photographie euh, enfin, ouais. verticale. Est-ce qu'il y a des...
1: Alors moi, je l'associerai à un double mouvement aussi, cette, euh, cet intérêt grandissant vers l'art brut, tout simplement envers toutes ces pratiques parallèles qui est venue, pour moi, régénérer pour certains le monde de l'art contemporain. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que des artistes aussi l'intègrent beaucoup dans leur travail. Donc il y a eu un, une lecture de ces images qui est venue enrichir, renouveler, voire secouer le monde de l'art contemporain. Donc ça, c'est elle est venue servir. Finalement, ce, ce monde-là. Donc, euh, on, on a beaucoup de chance de pouvoir le vivre. Euh, et puis, donc, y a, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement, euh, les usages de ces images sont multiples. Il y a des gens qui créent des collections, comme Jean-Marie Donat, Sébastien Lipschitz, Christophe Gury et beaucoup d'autres, euh, qui ont un nom, qui ont une, qui valorisent leur, leur collection. Ensuite, il y a d'autres types de collectionneurs, j'allais dire plus discrets, euh, qui, euh, qui, ont, qui qui font ça de manière obsessionnelle et qui savent même pas quoi faire de leur collection finalement, qui savent pas très bien l'articuler, mais qui sont de grands collectionneurs aussi. Euh, vous avez les artistes et euh, tout ce monde-là aussi vient euh, vient finalement faire parler de lui aussi. Et euh, se manifeste dans le milieu de l'art de manière euh, plus ou moins épisodique. Euh, voilà. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui s'amusent avec cette photographie, ce qu'on a appelé la fun photographie. Alors il y a des gens comme Thomas Melander qui le font euh, euh, brillamment, Eric euh, Kessels, euh, voilà. Euh, mais euh, donc c'est un, un parti pris fort et je le respecte énormément. Par contre, il y a des gens vraiment qui s'amusent. Là, j'ai beaucoup de mal avec, avec cette lecture-là. Pour moi, la photographie de famille, alors soit effectivement, on, on en fait quelque chose d'assez grotesque et du coup, c'est un parti pris fort. Mais autrement, ce n'est pas du tout un amusement pour moi. Ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà, <rire> que je respecte infiniment.
0: Et est-ce que, est que toi, tu, tu, fais aussi un, tu fais aussi des photos de... Ta famille, voilà comment comment est-ce que euh, comment est-ce est que tu vis le fait d'être de, de, plongé dans la dans les photographies de famille des autres et toi tes propres photos de famille. Euh...
1: Alors effectivement, je remontrais du coup à ma ma famille, ma propre famille, on faisait aucune image, très peu, j'ai très très peu d'images quand j'étais petite et du coup je je sais pas pourquoi quand mes enfants étaient petits j'ai fait un peu d'images et je, je n'en fais absolument plus. Je, je ne produis aucune image de famille ou très peu. Alors le téléphone ou quand quelqu'un me demande, dis donc tu pourrais pas me donner une photo de tes garçons Ils ont dû grandir. Bah, J'en ai même pas de disponible dans mon téléphone. Alors je, donc je, je produis une image. Non, je fais absolument pas d'image. Je suis une catastrophe. Et d'ailleurs je ne fais que des photos floues qui ressemblent pas à grand chose. Mais c'est pas dit qu'un jour je j'ai quand même reçu une formation de technique. Je ne sais pas si un jour je me mettrai à faire de la photographie, mais pour l'instant, j'ai tellement à faire avec la photo des autres que je, je n'arrive pas à en sortir.
0: Voilà. C'est beau comme phrase. Euh, est-ce qu'il y aurait euh, d'autres sujets liés à ton activité J'ai une, une dernière question sur si ta des conseils. Mais avant qu'on qu mmh. aborde les conseils, mmh. est-ce qu'il y a d'autres euh, choses euh, que tu souhaiterais qu'on aborde
1: oui, je voulais juste revenir peut-être sur préciser sur la photo de famille. C'est une image qui est extrêmement stéréotypée. C'est toujours la même image. Et euh, finalement, je m'amuse, euh, ce qui m'a permis de... De, de, constituer un fond, aujourd'hui, euh, entre 30 et, je dirais, 50 000 photographies. Et moi, je suis une toute petite marchande, parce que j'ai des confrères qui ont aujourd'hui de plus de 400 000 photographies, hein, qui sont, qui gèrent des collections gigantesques. Moi, je suis pas du tout dans la, je suis pas boulimique non plus. Je, moi, j'ai juste envie de, d'essayer de trouver des exemples, de, de créer encore une fois un inventaire des différentes pratiques photographiques. Et donc, comme je le disais, ces images extrêmement banales, stéréotypées, les marchands, évidemment, ils ont envie de trouver des, des choses qui sortent, des exceptions, euh, des, ce qu'on appelle du coup des chefs dœuvre des curiosités. Et donc, moi, j ai, j ai, plus j'avance, plus la banalité m'intéresse, plus, euh, plus les images pauvres m'intéressent. D'ailleurs, dans mon travail personnel, je ne parle que de ces images-là, celles qui intéressent personne et celles qui restent au fond des caisses. Parce qu'il faut que chacun s'occupe de ses images. Et autre petite précision, ce qui est très, très intéressant avec les différents marchands, c'est qu'on a tous une lecture très différente de ces images. Évidemment, encore une fois, sur les chefs-d'œuvre, on va se retrouver, mais on va tous défendre des images différentes, à savoir qu'entre nous, on s'achète beaucoup, et qu'une image que quelqu'un défend à tel prix, nous on se sent de l'acheter à ce prix-là parce qu'on sait qu'on va la défendre autrement. Et donc du coup, chacun amène une lecture différente de, de, de cette histoire gigantesque qu'est la photographie de famille et l'évolution de ces formes photographiques qui est aussi assez ingérable, enfin qui est quand même un, un énorme morceau de l'histoire de la photographie.
0: Non, c'est... C'est passionnant et je trouve que la photographie de famille ou la photographie vernaculaire dans son ensemble dit beaucoup de choses sur une société. Sur... Et effectivement, c'est peut-être avec les, les, les photos de banalité les, les, les plus communes en fait, qu'on qu peut vraiment voir des époques. Enfin, mmh. En tout cas... Euh... Ben, moi, mon rêve serait d'avoir une... De plein de vies différentes d'avoir
1: une formation d'historienne, de sociologue, de d'historienne du costume pour pouvoir identifier précisément chaque époque, chaque micro-évolution, ce qui est passionnant moi ce qui m'a c'est d'identifier là aussi euh, euh, les sujets qui étaient Produit à certaines périodes, parfois ça se joue à quelques années près, qui disparaissent voire qui reviennent, ce jeu des pratiques qui évolue aussi par exemple avec la création de l'anniversaire, des fêtes de Noël qui crée des corpus d'images différents euh, la question de l'intime qui est une immense question dans la photo de famille avec les limites du photographique aujourd'hui nos adolescents nos, les, les jeunes personnes font des choses qui n'existaient absolument pas en 1960-70 qui était déjà une période euh, un peu qui commence à être trash. Donc, euh, toutes ces subtilités de pratique euh, sont, 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 sont captivantes, sont, sont incroyables. Et, et, euh, et les historiens ont beaucoup de travail.
0: Les artistes aussi, je pense que c'est... Effectivement, ça va être aussi intéressant d'échanger de, de, avec des artistes. Oui. Euh, ce qui doit aussi beaucoup euh, s'interroger sur... Euh, quand, on fait, quand on crée une image dans quel aussi contexte on, on se positionne et ce
1: qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit un énorme mouvement s'inscrire aujourd'hui, je vois des gens comme Agnès Geoffrey, aujourd'hui qu'on convoque dans certaines archives pour finalement proposer une lecture aussi de ces fonds et donc les artistes ont, sont des magnifiques relais dans la lecture aujourd'hui de ces fonds anciens. Donc chacun peut jouer un rôle important dans le fait tout simplement ce qu'on ce que de plus en plus de personnes appelle tout simplement de réactiver l'archive. On réactive l'archive, on la respecte et on, finalement on en fait aussi sa promotion, sa diffusion, chacun à son niveau.
0: Et du coup euh, la dernière question que j'ai c'est est-ce que tu aurais des conseils, donc c'est une question assez générale, hein, mais sur, euh, des... pour des personnes qui souhaiteraient euh, se lancer dans le milieu de la photographie euh, de famille
1: euh, oui, euh, il faut passer, euh, il, faut pas, il faut voir énormément d'images, il faut former son œil euh, euh, beaucoup. Moi, j'ai vu aussi beaucoup d'expositions euh, d'art contemporain, de photographies plus classiques, reportages, documentaires, etc. Donc, déjà, voir énormément d'images. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour former son œil, savoir Il faut acheter. Moi, j'ai travaillé euh, avec euh, toute une bande qui s'appelle les Snapshotters de, de de vente, la compagnie des Snapshotters, pardon. Et euh, donc, j'ai travaillé avec un marchand qui m'a appris une chose, euh, c'est en achetant qu'on apprend. Et euh, pendant longtemps, je n'ai pas bien compris, mais en fait... Euh, Effectivement, moi j'ai choisi, j'aurais aimé travailler dans une institution, j'aurais aimé travailler à la Bibliothèque nationale, pour ne pas la citer, ou aux archives nationales, c'était mon rêve, mais j'aurais été trop malheureuse. Par contre, le fait d'avoir constitué une archive euh, avec une immense liberté euh, m'a permis d'apprendre, de, de, tout simplement, parce que je, je suis là que pour apprendre. Que pour euh, comprendre cette photographie et donc euh, il faut passer du temps à acheter, à revendre à comprendre pour, 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 pour aiguiser son œil, voilà et, euh, et le plus important c'est je dirais que c'est le plaisir il ne faut jamais gâcher euh, cet amour qu'on a de la photographie voilà, moi c'est mon seul conseil c'est faites tout pour ne pas gâcher euh, votre, votre enthousiasme envers la photographie
0: ben, merci beaucoup Emmanuel, merci pour ce moment.
1: Merci Marine, je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous.
0: Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite